0: مردی که نفسش را کشت. نوشته صادق هدایت. لفظ اجدرهاست او کی مرده است؟ از غم بی افسرده است. مولوی. میرزا حسین علی هر روز صبح سر ساعت معین با سرداری سیاه دگمه های انداخته شلوار اتو زده و کفش مشکی براق گامهای مرتب برمیداشت و از یکی از کوچه های طرف سرچشم بیرون میآمد از جلو مسجد سالار میگذشت از کوچه صفی شاه پیچ می خود و به مدرسه میرفت. در میان راه اطراف خودش را نگاه نمی کرد. مثل اینکه فکر او متوجه چیز مخصوصی بود قیافه نجیب و باوقار چشم های کوچک های برجسته و های خورمایی داشت ریش خودش را همیشه با ماشین میزد خیلی متواضع و حرف بود ولی گاهی طرف غروب از دور هیکل لاغر میرزا علی را بیرون دروازه میشد تشخیص داد که دستهایش را از پشت به هم وصل کرده خیلی آهسته قدم میزد سرش پایین پشتش خمیده مثل اینکه چیزی را جستجو میکرد گاهی می استاد و زمانی زیر لب با خودش حرف میزد مدیر مدرسه و سایر معلمان نه از او خوششان میآمد و نه بدشان میآمد بلکه یک تأثیر اسرارآمیز و دشوار در آنها میکرد برعکس شاگردان که از او راضی بودند چون نه دیده شده بود که خشناک بشود و نه اینکه کسی را بزند خیلی آرام تودار و با شاگردان دوستانه رفتار می‌نمود. از این رو معروف بود که کلاهش پشم ندارد ولی با وجود این شاگردان سر درس او معدب بودند و از او حساب می‌برد. تنها کسی که میانش با میرزا علی گرم بود و گاهی صحبت میانشان رد و بدل میشد شیخ ابوالفضل معلم عربی بود که خیلی ادعا داشت پیوسته از درجه ریاضت و کرامت خودش دم میزد که چند سال در عالم جذبه بوده چند سال حرف نمیزده و خودش را فیلسوف دهر جانشین بو علی سینا و مولدی و جالی لینوس می دارست. ولی از آن آخوندهای خودپسند ظاهرساز بود که معلوماتش را به رخ مردم میکشید هر حرفی که به میان می آمد فوراً یک مثل یا جمله عربی آب نکشیده و یا از اشعار شعرا به استشهاد آن می آورد و با لبخند پیروزمندانه تاثیر تأثیر حرفش را در چهره هزار جستجو می کرد و این خود قریب می‌نمود که میرزا حسین علی معلم فارسی و تاریخ و ظاهرا متجدد و بدون هیچ ادعا شیخ ابوالفضل را در دنیا به رفاقت خودش انتخاب بکند حتی گاهی شیخ را به خانه خودش می‌برد و گاهی هم به خانه او می‌رود میرزا حسین علی از خانواده های قدیمی آدمی با اطلاع و از هر حیث آراسته بود و به قول مردم از دارالفنون فارغ و تحصیل شده بود. دو سه سال با پدرش در مأموریت کار کرده بود ولی از سفر آخری که برگشت در تهران ماندنی شد و شغل معلمی را اختیار کرد تا نسبتا وقتش به او اجازه بدهد که به کارهای شخصی بفردازد چه او کار قریب و امتحان مشکلی را اهددار شده بود از بچگی همان وقت که آخوند سر خانه برای او و برادرش نیامد، می میرزا نیرزا حسین علی استعداد و قابلیت مخصوصی در فرا گرفتن ادبیات و اشعار متصوفین و فلسفه آنها آشکار می کرد. حتی به سبک صوفیان شعر می ساخد. معلم آنها شیخ عبدالله که خودش را از جریه سوفیان میدانست، توجه مخصوصی نسبت به تلمیز خودش آشکار میکرد افکار سوفیانه به او تلقین مینمود و از شرح حالات عرفا و متصوفین برای او نقل میکرد به خصوص از اولو مقام منصور حلاج برای او حکایت کرده بود که منصور از مقام ریاضت نفس به جایی رسیده بود که بالای دار انالحق می رفت. این حکایت در فکر جوان میرزا حسین علی خیلی شاعرانه بود و بالاخره یک روز شیخ عبدالله به او اظهار کرد که با آن مایه که در تو می هرگاه پیروی اهل طریقت را بکنی به مراتب عالی خواهی رسید این فکر همیشه به یاد میرزا حسین علی بود در مغز او نشو نما کرده و ریشه دوانیده بود و همیشه آرزو میکرد که موقع مناسبی به دست آورده مشغول ریاضت و کار بشود بعد هم او و برادرش وارد مدرسه دارالفنون شدند در آنجا هم میرزا حسین علی در قسمت عربی و ادبی خیلی قوی شد برادر کوچکش با افکار او همراه نبود. او را مسخره می کرد و می گفت این خیالات به جز این که در زندگی انسان را عقب بیندازد و جوانی را بیخود از دست بدهد فایده دیگری ندارد. ولی میرزا حسین علی توی دلش به حرفهای او می خندید. فکر او را مادی و کوچک می پنداشد و عکس در تصمیم خودش بیشتر لجوز می شود. و به یه همین اختلاف نظر بعد از مرگ پدرش از هم جدا شدند چیزی که دوباره فکر او را قوت داد این بود که در مسافرت اخیرش به کرمان به درویشی برخورد که پس از مصاحباتی حرف میرزا عبدالله معلمشان را تایید کرد و به او وعده داد که هرگاه در تصوف کار بکند و به خودش ریاضت بدهد به مدارج عالیه خواهد رسید این شد که پنج سال بود میرزا حسین علی کنج انزوا گزیده و در را به روی خیش و آشنا و بسته مجرد زندگی مینمود و پس از فراغت از معلمی قسمت عمده کار و ریاضت او در خانه شروع شد خانه او کوچک و پاکیزه بود مثل تخم مر، یک ننه آشپز پیر و یک خانه شاگرد داشت از در که وارد می لباسش را با احتیاط در میآورد به چوب رختی آویزان می کرد لب باده خاکستری رنگی می پوشید و در کتابخانهش می‌رفت. برای کتابخانهاش بزرگترین اتاق خانه را اختصاص دادید گوشه آن پهلوی پنجره یک دوشک سفید افتاده بود رویش دو متکا جلوی آن یک میز کوتاه، روی آن چند جلد کتاب با یک بسته کاغذ و قلم و دوات گذاشته شده کتاب های روی میز جلد کار کرده بود و باقی کتاب‌ها بدون قفسه‌بندی بندی در تاقچه های اتاق روی هم چیده شده بود موضوع این کتاب‌ها عرفان و فلسفه قدیم و تصوف بود تنها تفریح و سرگرمی او خاندن همین کتاب ها بود که تا نصف شب جلو چراغ نفتی پشت میز آنها را زیر و رو می کرد و می خود. پیش خودش تفسیر می کرد و آنچه که به نظرش مشکل یا مشکوک می آمد خارج نویس می نمود تا بعد با شیخ ابوالفضل سر هر کدام مباحثه بکند نه اینکه میرزا حسین علی از دانستن معنی آنها آجز بود بلکه او بسیاری از عوالم روحی و فلسفی را طی کرده بود و خیلی بهتر از شیخ عب و افکار موشکاف و به نکات خیلی دقیق بعضی اشعار صوفیان پی برد. آنها را در خودش حس می کرد و یک دنیای ماورا دنیای مادی در فکر خودش ایجاد کرده بود و همین سبب خودپسندی او شده بود چون او خودش را برتر از سایر مردم میدانست و به این برتری خود اطمینان کامل داشت. میرزا حسین علی می دانست که یک سر و رمزی در دنیا وجود دارد که صوفیان بزرگان آن پی بردند و این مطلب هم برای او آشکار بود که برای شروع محتاج مرشل است یا کسی که او را راهنمایی بکند. همانطوری که شیخ عبدالله به او گفته بود و در کتاب‌ها خوانده بود که چون سالک را در بدایت حال خاطر در تفرقه است باید صورت پیر را در نظر بگیرد که جمعیت خاطر به هم رسد این شد که پس از جستجوی زیاد شیخ عبدالفضل را پیدا کرد اگرچه موافق سلیقه او نبود و به جز حکم دادن چیز دیگری نمی‌دانست و به هر مطلب مشکلی که برمیخورد مثل اینکه با بچه رفتار بکنند می‌گفت هنوز زود است بعد شهر خواهیم داد و بالاخره شیخ ابوالفرز تنها چیزی که به او توصیه کرد کشتن نفس بود این کار را مقدم بر همه می‌دانست یعنی به وسیله ریاضت بر نفس اماره غلبه کند و شرح مبسوطی خطابمانند پر از احادیس و اشعار که در مقام کشتن نفس حاضر کرده بود برای او خواند. از آن جمله این حدیث که دشمنترین دشمن تو خود توست که در درون توست و این حدیث دیگر که جهاد که فی هواک چنان که اوهدی گوید هر که او نفس کشت آزی بود و باز در این شعر نفس اگر شوخ شد خلافش کن تیق جهل است در خلافش کن و این شعر دیگر نفس خود را بکش نبردین است منتهای کمال مردین است از جمله چیزهایی که شیخ ابوالفضل در ضمن موعظه خودش گفته بود این بود که سالک مسلک عرفان باید مال و منال و جاو و جلال و قدرت و حشمت را خار شمارد که اعظم دولتها و لذتها همانا مطیع کردن نفس است چنانکه مکتبی باید گر تو بر نفز خود شکستداری دولت جاودان به دستان. و بدان ای رفیق طریق که اگر یک بار به هوای نفس تن فریفت شوی قدم در وادی حلاک تهاده باشی چون که سنایی فرماید نفس تارنجور داری چاکر درگاه توست باز چون میریش دادی کم کند چون تو ازاد و نیز شیخ سعدی گوید مراد هر که براری مطیع امر تو شد خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد و مشایخ طریقت نفس را سگی خواندند در رنده که به زنجیر ریاضت مقید باید داشت و مدام از رها شدن او بر حضر باید بود ولی سالک نباید که به خود قره شود و راز نهان را با مردم نادان به میان آرد، بلکه لازم باشد که در هر مشکلی با مرشد خود مشورت نماید، چنانکه که حافظ علیه رحمه می فرماید، گفت آنگار کزو گشت سر دار بلند، دیوربشان بود که اسرار رو بیدا کرد. میرزا حسین علی از قدیم تمایل مخصوصی به فلسفه هندی و ریاضت داشت و آرزو میکرد برای تکمیل معلومات خودش به هندوستان برود و نزد جوکیان و ماهاتماها مشرف شده اسرار آنها را فرا بگیرد این بود که از این پیشنهاد هیچ تعجب نکرد بلکه بر عکس آن را با ایمان کامل استقبال نمود و همان روز که به خانه برگشت از مسنوی خطی فال گرفت اتفاقا این اشعار آمد نفس بی اهداست زاندو است, است. او دنی و قبلگاه او دنیست نفس ها را لایق استین انجمن مرده را در خرب ود گور و کفن نفس اگر چه زیرک دان و خرددان ببلش دنیاست او را مرده دان آب به به حق بدیم مرده رسید شد ز خاک مرده زنده پدید این تفعول سبب شد که میرزا حسین علی تصمیم قطعی گرفت و همه جد و جهت خود را مصروف غلبه بر نفس بهیمی کرد و مشغول ریاضت شد و غریب تر از همه این که در آن روز هرچه بیشتر در کتب متصوفین غور می کرد بیشتر فکرش را در این مبارزه تاکید می‌نمود. در رساله نور وحدت نوشته بود ای سید چند روزی ریاضتی بر خود می باید گرفت و انفاس را مصروف این اندیشه باید ساخت تا خیال باطل از بیان به رود و خیال حق به جای آن بنشیند. در کنزل رموز می حسینی خان از مقام سرکشی بیرون برش مار اماره است میزن بر سرش در کتاب مرساد العباد نوشته بود بدان که سالک چون در مجاهده و ریازت نفس و تصویه دل شروع کند بر ملک و ملکوت ملک او را سلوک و عبور پیدا آید و در هر مقام به مناسبت حال او وقایع کشف گفتند و در اشعار ناصر خسرو تو داری اجدهایی بر سر گنج بکش این اجدها فارغ شو از رنج و گر قوتش دهی بد زهره باشی ز زه گنج بیکران بی بهره بی باش همه این ادبیات تهدیدآمیز پر از بیم و امید که برای کشتن نفس علم فرسایی شده بود، جای شک و تردید برای میرزا حسین علی باقی نگذاشت که اولین قدم در راه سلوک کشتن نفس بهیمی و احریمنی است که انسان را از رسیدن به مطلوب باز می‌دارد. میرزا حسین علی می‌خواست در آن واحد هم به طریق اهل نظر و استدلال و هم به طریق اهل ریاضت و مجاهده نفس خود را تذکیه کند تقریبا یک هفته از این بین گذشت ولی چیزی که مایه دلسردی و ناامیدی او میشد، شک و تردید بود به خصوص پس از دقیق شدن در بعضی اشعار مانند این شعر حافظ حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمار و یا هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. اگرچه میرزا حسین علی میدانست که کلمات می، ساغی، خرابات، پیر مغان و غیره از کنایات و اصطلاح عرف ولی با وجود این تعبیر بعضی از رواییات خیام برایش خیلی دشوار بود و فکر او را مخشوش میکرد. کس خلد و جهیم را ندیداست ای دل گویی که از آن جهان رسیداست ای دل امید و هراس ما به چیزی است که از آن جز نام نشانی نپدید است ای دل و یا این روبایی خیام اگر ز باد مستی خوش باش با لال رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش این استادان دعوت به خوشی می‌کردند در صورتی که او از ابتدای جوانی همه خوشی‌ها را به خودش حرام کرده بود و همین افکار یک افسوس تلخ از زندگی گذشتش در او تولید کرد این زندگی که در آن آنقدر گذشت کرده بود به خودش سخت گذرانده بود و حالا روزهای او به طرز دردناکی صرف جستجوی فکر موهوم میشد دوازده سال بود که به خودش رنج و مشقت میداد از کیف از خوشی جوانی بی بهره مانده بود و اکنون هم دستش خالی بود این شک و تردید همه این افکار را به شکل سایه‌های مهیبی آورده بود که او را دنبال می‌کرد به بخصوص شبها در رختخواب خواب سردی که همیشه یکه و تنها در آن هر هرچه میخواست فکرش را متوجه عوالم روحانی بکند به مجرد اینکه خوابش میبرد و افکارش تاریک میشد صد گونه دیو او را وسوسه میکردند چقدر اتفاق میافتاد که هر آسان از خواب میپرید و آب سرد به سر و رویش میزد از روز بعد خوراکش را کمتر میکرد و شبها روی کاه میخوابید. چه شیخ عبالفض همیشه این شعر را برای او خانده بود. نفس چون سیر گشت بستی زد. توسن به و, و هر سوالی زد. میز واسه نلی میدانست که هرگاه گاه بلغ زد همه زحماتش به باد میرود. از این رو به ریاضت و شکنجه تنش میفزود. ولی هرچه بیشتر خودش را آزار می کرد دیو شهوت بیشتر او را شکنجه میده بود تا اینکه تصمیم گرفت برود پیش یگان رفیق و پیر مشدش آشیخ ابوالفضل و شرح وقایع را برای او نقل بکند و دستور کلی از او بگیرد همان روز که این خیال برایش آمد نزدیک غروب بود لباسش را عوض کرد دوگبه های سرداریش را مرتب انداخت و با گامهای شمرده به سوی خانه مرشد روان شد وقتی که رسید دید مردی به حال عصبانی در خانه او ایستاده فریاد می‌کشید و موهای سرش را میکند و بلند بلند میگفت با عاشق بگو فردا می‌برم به اونجا به من جواب بدی دختر منو برای خدمتکاری بردی و هزار بلا سرش آوردی خوشش کردی، پولشو هم بالا کشیدی یا باید سیغش بکنی یا شکمتو پاره میکنم آبروی روی چندین و چند سالم به باد رفت میرز حسین علی دیگر نتوانست طاقت بیاورد جلو رفت و آهسته گفت برادر شما اشتباه کرده اید. اینجا خانه شیخ ابوالفضل است همون بی همه چیز رو میگم همون آشیخ خدا ناشناس رو میگم من میدونم خونه است، اما قایم شده جرأت داره بیاد بیرون آشی براش بپزم که روشیه و روغن باشه آخرش فردا هم دیگر رو می بینیم می حسین علی چون دید قضیه جدیست خودش را کنار کشید و آهسته دور شد ولی همین حرفها کافی بود که او را بیدار بکند آیا راست بود؟ آیا اشتباه نکرده؟ شیخ عبالفضر که به او کشتن نفس را قبل از هر چیز توصیه می کرد آیا خودش نتوانسته در این مجاهد فائق می شود؟ آیا خود او لغزیده و یا او را اسباب دست خودش کرده و گول زده است؟ دانستن این مطلب برای او خیلی مهم بود. اگر راسته است آیا همه صوفیان همینطور طور بودند و چیزهایی می گفتند که خودشان باور نداشتند؟ و یا این کار به مرشد او اختصاص دارد و میان پیغمبران او جرجیس را پیدا کرد؟ آیا در این صورت می تواند برود و همه شکنجه های روحی و همه بدبختی های خودش را برای شیخ ابوالفضل فضل نقل بکند و همین آخوند چند جمله عربی بگوید و یک دستور سختتر بدهد و توی دلش به او بخندد نه، باید همین امشب این سر را روشن بکند. مدتی در خیابانهای خلوت دیوانوار گشت زد، بعد داخل جمعیت شد. بدون اینکه به چیزی فکر بکند میان همین جمعیتی که پست میشمرد مرد و مادی میدانست آهسته راه می رفت. زندگی مادی و معمولی آنها را در خودش حس می کرد و میل داشت که مدتها ها ما بین آنها راه برود ولی دوباره مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت به طرف خانه شیخ ابو برگشت این دفعه دیگر کسی آنجا نبود. در زد و به زنی که پشت در آمد اسم خودش را گفت. مدتی طول کشید تا در را به روی او باز کردند. وارد اتاق که شد دید شیخ عبالفضر با چشمهای لوچ، صورت آبل رو و ریش هنایی مثل مربای آلو روی گلی نشسته تسبیح می و چند جلد کتاب پهلویش باز بود. همین که او را دید، دینخیز بلند شد و گفت: یا الله، قسینه‌اش را صاف کرد. جلو او یک دست مال باز بود. در آن قدری نان خشک شده و یک پیاز بود. رو کرد به او گفت: بفرمایید جلو، یک شب را هم با فقرا شام بخورید. نه، خیلی متشکرم. ببخشید اگر اسباب زحمت شدم. از این نزدیکی میگذشتم فقط آمدم خیر چه فرمایشاتی خانه متعلق به خودتان است. میرزا حسین علی خاص چیزی بگوید ولی در همین وقت صدای داد و قوغا بلند شد و گربه ای میان اتاق پرید که یک کپ که پخته به دهنش گرفته بود و زنی دنبال آن پیشت پیشت میکرد. میرزا حسین علی دید که شیخ ابوالفضل یک برتبه عوایش را انداخت با پیراهن و زیر شلواری دست کرد چماقی را از گوشه اتاق برداشت مانند دیوانه ها دنبال گربه دوید میرزا حسین علی از این پیش آمد حرفش را فراموش کرد و به جای خودش خشکش زد تا اینکه بعد از یک روب شیخ با صورت برفروخته نفس زنان وارد اتاق شد و گفت میدانید گربه از هفت صد دینار که بیشتر ضرر بزند شرعا کشتنش واجب است میرزا آسه ندی دیگر برای شکی شک باقی نماند که این شخص یک نفر آدم خیلی معمولی است و آنچه که آن مرد در خانهش به اون نسبت میداد کاملاً کاملا راست است بلند شد و گفت ببخشید اگر مزاحم شدم با اجازه شما مرخص می شدم. شیخ اولفرس تا در اتاق از او مشایعت کرد همین که در کوچه رسید نفس راحتی کشید حالا دیگر برایش مسلم بود. حریف خودش را می شناخت و فهمید که همه این دم و دستگاه و دوز و کلک های شیخ برای خاطر او بوده. کبک میخورده آن وقت به شیوه امر روبروی خودش در صفر نان خشک و پنیر کفک زده و یا پیاز خشکیده می گذاشت تا مردم را گول بزند. به او دستور می که روزی یک بادام بخورد. خودش خدمتکار خانه را آوستن میکند و با آب و تاب این شعر عطار را برایش میخواند. از تعام بد به پرهیزهی پسر دد کم باش خون ریزهی پسر نفس را از روزه اندر بند دار مرد را از لغمهی خرسند دار روزهی می دار چون مردان مرد نفس خود را از همه میدار فرد نی همین از اکل او را بازدار بلکه نگذارش به فکر هیچ کار هوا تاریک بود میرزا حسین علی دوباره داخل مردم شد مانند بچه ای که در جمعیت گم بشود مدتی بدون اراده در کوچه های شلوغ و قبارالود راه رفت جلوه روشنایی چراغ صورتها را نگاه میکرد همه این صورتها گرفته و غمگین بود سر او تهی و اغدهی در دل داشت که بزرگ شده بود این مردمی که به نظر او پست بودند پایبند شکم و شهوت خودشان بودند و پول جمع میکردند حالا انها را از خودش عاقلتر و بزرگتر میدانست و آرزو میکرد که به جای یکی از آنها باشد. ولی با خودش میگفت که می داند. شاید بدبخت تر از او همیان هم آنها باشد آیا او می توانست به ظاهر خوش بکند؟ آیا گدای سرگذر با یک قران خوشبخت تر از ثروتمندترین اشخاص نمی در صورتی که تمام پولهای دنیا نمی توانست از دردهای درونی میرزا حسین علی چیزی به همه کابوس‌های های حراسناکی که اغلب به او روی می‌آورد، این دفعه سخت تر و تندتر تر به او حجوب آور شده بود. به نظرش آمد که زندگی او بیهوده به سر رفته. یادگار شوریده و در همه سی سال از جلوش می گذشت. خودش را بدبخت ترین و بیفاید ترین جانوران حس کرد. دوره زندگی او از پشت ابرهای سیاه و تاریخ و ویدامی شد. برخی از تکه های آن ناگهان میدرخشید بعد در پس پرده پنهان میگشت همه آنها یک نواخت، خسته کننده و جانگداز بود. گاهی یک خوشی پوچ و کوتاه مانند برقی که از روی عبرهای تیره بگذرد به چشم او همش پست و بیهوده بود. چه کشمکش های پوچی چه دوندگی های جفنگی. از خودش میپرسید و لبهایش را میگذید. در گوشه نشینی و تاریکی جوانی او بیهوده گذشته بود بدون خوشی بدون شادی بدون عشق از همه کس و از خودش بیزار آیا چقدر از مردمان گاهی خودشان را از پرندهای که در تاریکی شبها ناله میکشد تر و آوارهتر حس میکنند او دیگر هیچ عقیده ای را نمیتوانست باور بکند این ملاقات او با شیخ ابالفضل خیلی گران تمام شد زیرا همه افکار او را زیر و رو کرد او خسته، تشته و یک دیو یا اجده در او بیدار شده بود که او را پیوسته مجروح و مسموم میکرد در این وقت اتومبیلی از پهلویش گذشت و جلوی چراغ آن صورت عصبانی لبهای لرزان چشمهای باز و بیحالت او به طرز ترسناکی روشن شد نگاه او در فضا گم شده بود دهن نیمه باز مانند این بود که به یک چیز دور دست می و فشاری در ته مغز خودش حس می کرد که از آنجا تا زیر پیشانی و شقیقه هایش می و میان ابروهای او را چین انداخته. بود. میرزا دردهای مافوق بشر حس کرده بود. ساعتهای نومیدی، ساعتهای خوشی، سرگردانی و بدبختی را می و دردهای فلسفی را که برای توده مردم وجود خارجی ندارد میدانست ولی حالا خودش را بی اندازه تنها و گمگشته حس میکرد سر, سر زندگی برایش مسخره و دروغ شده بود با خودش میگفت از حاصل عمر چیست در دستم هیچ این شعر او را بیشتر دیوانه میکرد محتاب کمرنگی از پشت ابرها بیرون آمده بود ولی او توی سایه رد می شد. این محتاف که پیشتر برای او انقدر افسونگر و مرموز بود و ساعتهای دراز در بیرون دروازه با ماه راز و نیاز می کرد حالا یک روشنایی سرد و لوس و بیمعنی بود که او را عصبانی می کرد یاد روزهای گرم ساعتهای دراز در افتاد یاد جوانی خودش افتاد که وقتی همه همسالهای او مشغول ایشونوش نوش بودند او با چند نفر طلبه روزهای تابستان را عرق میریخت و کتاب صرف و نحو میخواند بعد هم میرفتند به مجلس مباحثه با مدرسشان شیخ محمد تقی که با زیر شلواری چونبات مینشست یک کاسه آب یخ رویش بود خودش را باد میزد و سر یک لغت عربی که زیر و زورش را اشتباه میکردند فریاد می کشید. همه گرگ های گردنش بلند می شد. مثل اینکه دنیا آخر شده است در این وقت خیابان ها خلوت بود و دکان ها را بسته بودند وارد خیابان علا و که شد صدای موزیک چرت او را پاره کرد بالای در آبی رنگی جلوه روشنایی چراغ برق خاند ماکسیم بدون تعمل پرده جلوی آن را پس زد وارد شد و رفت کنار میز روی صندلی نشست. میرزا حسین علی چون عادت به کافه نداشت و تا کنون پایش را به اینجور جیه نگذاشته بود مات دور خود را نگاه میکرد. دود سیگار بوی کلم و گوشت سرخ کرده در هوا پیچیده بود. مرد کوتاهی با سبیل کلفت و آستین بالا زده پشت میز نوشگاه ایستاده با که حساب میکرد. یک رج بطری پهلوی او چیده بود. کمی دورتر زن چاقی پیانو میزد و مرد لاغری پهلویش ویولون میزد. مشتری ها مست از روسی و غفقازی با شکل عجیب و غریب دور میزها نشسته بودند. در این بین زن نسبتا خوشگلی که لحجه خارجی داشت جلو میز او آمد و با لبخند گفت عزیزم به من یک گیلاس شراب نمیدی میرزا وسین علی گفت بفرمایید آن زن بدون تعمل پیش خدمت را صدا زد و اسم شرابی که او نشنیده بود دستور داد پیش خدمت بطری شراب را با دو گیلاس روبروی آنها گذاشت آن زن ریخت و به او تعارف کرد. میرزا حسین علی با اکراه گیلاس اول را سر کشید. تنش گرم شد. افکارش به همامی شد. آن زن گیلاسی پشت گیلاس به او شراب می نوشاند. ناله سوزناکی از روی سیم ویولون در میآمد آمد. میرزا حسین علی حالت آزادی و خوشی مخصوصی در خودش حس می کرد. به یاد آن همه مده و ستایش شراب افتاد که در اشعار متصبفین خونده بود جلوه روشنایی بیرحم چراغ چینهای پای چشم زنی که پهلوی اونشسته بود میدید بعد از این همه خودداری که کرده بود حالا شرابی زرد و ترش مزه و یک زن پر از بزک کنفت شده دستمالی شده با موهای زبر سیاه بسمتش شده بود. ولی او از اینها بیشتر کیف می چون به واسطه تغییر روحیه و استحاله مخصوصی میخواست خودش را پست بکند و بهتر نتیجه همه دردهای خودش را خراب و پایمال بنماید او از اوج افکار عالیه میخواست خودش را در تاریخ ترین لذات پرت بکند. میخواست مزحکه مردم بشود. به او بخندند. میخواست در دیوانگی راه فراری برای خودش پیدا بکند. در این ساعت خودش را لایق و شایسته ی هر گونه دیوانگی میدید. زیر لب با خودش میگفت هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی کین کیمیای هستی قاون کند کدارا زن گرجی که جلوه او بود میخندید نیزا حسین علیه آنچه که در مدهمه و باده در اشعار صوفیان خانده بود جلوه نظرش جلوه شد همه آنها را حس میکرد و همه رموز و اسرار صورت این زن را که روبرویش نشسته بود آشکار میخواد. در این ساعت او خوشبخت بود زیرا به آنچه که آرزو میکرد رسیده بود و از پشت بخار لطیف شراب آنچه که تصورش را نمیتوانست بکند دید. آنچه که شیخ عبال در خواب هم نمیتوانست ببیند و آنچه که سایر مردم هم نمیتوانستند پی ببرند و یک دنیای دیگری پر از اسرار به او ظاهر شد و فهمید آنهایی که این عالم را محکوم کرده بودند همه لغات و تشبیهات و کنایات خودشان را از آن گرفتند وقتی که میرزا حسین علی بلند شد حسابش را بپردازد نمیتوانست سر پا ایستد. کیف پولش را در آورد به آن زن داد و دست به از میکده ماکسیم بیرون رفتند. توی درشگه میرزا حسین علی سرش را روی سینه آن زن گذاشته بود بوی سفیدا به او را حس میکرد دنیا جلوی چشمش چرخ میزد روشنایی چراغ ها جلوش میرهسیدند آن زن با لحجه گرجی آواز سوزناکی میخواد. در خانه میرزا حسین علی درشگه ایستاد. با آن زن داخل خانه شد. ولی دیگر نرفت به سراغ تل که شبها رویش میخوابید و او را برد روی همان دوشک سفید که در کتابخانهش افتاده بود. دو روز گذشت و میرزا حسین سر کارش به مدرسه نرفت. روز سوم در روزنامه نوشتند آقای میرزا حسین علی از معلمین جوان جدی به علت نامعلومی انتحار کرد